0: Glória a Deus. Prontinho. Então, como eu estava dizendo, amados, só existe um Deus que conhece o futuro. E somente esse Deus pode nos falar alguma coisa dele, se assim ele quiser. Aqueles que têm comunhão com o Senhor, amados, sempre têm essa oportunidade de poder ouvir o Senhor, conhecer o coração dele a respeito de sua própria vida e a respeito da vida daquelas pessoas que é, assim ele quer usar para poder então levar o evangelho, levar uma mensagem. Amém? Eu busco isso de Deus em todo tempo, em todo instante. E hoje eu vejo essa verdade, essa realidade na minha vida se cumprindo aqui na Rádio Deus. Pedro, como pouco de Deus, como servo de Deus. Eu creio que em alguns momentos Deus traz umas direções bem claras, uns momentos assim muito nítidos a respeito de alguns ouvintes, ou de algum ouvinte ou um ouvinte, no momento da ministração. Então, ou seja, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro nosso futuro ele conhece detalhes por detalhes dos acontecimentos que virão. Nos mínimos, nos mínimos detalhes. E muitas vezes, amados, para livrar a pessoa de um momento, de uma situação delicada, Deus levanta os seus profetas para alertar essa pessoa, antecipar para ela ali o um futuro acontecimento, para que ela possa, então, saber decidir, saber escolher, saber determinar saber se posicionar com sua conduta para que o inimigo não prevaleça. A Bíblia diz que o segredo do coração de Deus é para aqueles que o E a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o segredo do, do seu coração são seus servos, dos profetas. Então, os servos do Senhor, que têm intimidade com ele, os profetas que têm intimidade com ele, consegue ouvir o coração de Deus. Conseguem ouvir. Isso que eu uso desde o princípio da minha conversão. desde o princípio da minha conversão, essa intimidade com Deus. E olha, eu digo para vocês que eu tenho tido esse privilégio, eu tenho tido e sido agraciado por Deus, por poder ouvir sua voz, e ser trombeta de Deus para a vida de muitas pessoas. Confesso que, perdão, mas, que nem sempre, todos, ouviram aquele que Deus Mas, à medida que o tempo vai passando, Deus vai nos afirmando nele, diante da, da igreja, diante das pessoas, que Deus, então, assim usa a nossa vida, as pessoas vão é, aprender a ter mais temor a Deus. Lá em Crônicas, fala assim, olha, crede no Senhor, nos no, no, no teus profetas, é, crede no Senhor, teu Deus, mas crede também nos seus profetas. Amém? Então, Deus não desperta, aquele também nos profetas. Existe. Apesar que nós temos visto muito mais falsos profetas agindo, ano fazendo, falando, do que os próprios profetas de Deus. Mas Deus não é Deus de confusão. Amém? Então, amado, eu quero trazer aqui para a nossa meditação o versículo que está, no capítulo 44 de Isaías, versículo 8, que diz assim, ó, não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isso. E não predisse muito tempo atrás. Ou seja, Deus questiona aqui para o povo de Israel, né? Ele trata aqui com a incessanteza da idolatria do povo de Israel, na idolatria. E esse tratamento aí de Deus com o povo de Israel. Então Deus traz esse questionamento. Olha, eu não, não, não falei, não predisse para vocês há muito tempo atrás. Amados, é. E a Isaías 48, 48, 48, 45, 8, 8, 48, 5. Fala assim, olha. E Deus fala antes que aconteça. para não, Pois não venham dizer que foi com um, os um, seus ídolos que falaram assim. Porque como nós sabemos, o Salmo 115 nos mostra que o ídolo tem ouvidos, vai no ouro, tem boca mais Esse é meu propósito. Esse é o desejo que arde no meu coração. Então, aqui, no livro de Isaías, o Senhor traz essa pergunta. Ele fala assim, olha, não tremo ou não tenho medo. Ou seja, Deus estava ali falando com o povo, mas já deixou para isso. Porque quando nós vamos um pouco mais lá atrás, bem mais lá atrás, no livro do Pentateuco, o povo de Israel fala com Moisés que era para Moisés trazer de Deus aquilo que Deus queria falar com o povo, porque o povo não queria que Deus se apresentasse nem falasse com eles porque eles tinham medo de morrer. E Deus vira para Moisés e fala assim, eles têm razão, Moisés. Eles têm razão. Então, Deus falava com Moisés, como a Bíblia diz, que como um amigo fala ao outro face a face, Deus falava com Moisés ali. Que, que coisa maravilhosa. De, é, depois de Jesus, o um homem, o único homem assim, que realmente atraiu a presença de Deus, que Deus lidava com ele de uma forma tremenda, e foi o maior líder de, e é o maior líder de todos os tempos, Moisés. A Bíblia diz que nunca houve um homem tão manso como ele. na parte da terra. O líder realmente mexeu com o coração de Deus, um rei realmente mexeu com o coração de Deus. Homens, mas o mundo não é privilégio. Não é. É. É né? Mas nós estamos aqui, não quer dizer que nós não podemos. Podemos. Podemos viver, podemos ter um relacionamento, tanto quanto eles tiveram. E olha, hoje, ainda de uma forma muito mais ampla, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É claro que o Espírito Santo não vai, habituar, não vai habitar onde há o profano. Consegue entender isso, Amado? A santidade nele, dele, não compartilha com nada profano. Então, quando nós pecamos, ele é porque ele não pode compartilhar com o profano. Consegue entender isso. Por isso, nós devemos ser tanto como ele é santo. Aquele que nos chamou, aquele que nos unge, aquele que realmente nos escolheu antes da fundação do mundo, que nós estávamos no coração dele antes da fundação do mundo, é santo. Ele não compartilha com o profano. Ele não tem ligação com o que é pecado, com o que é profano. Se a igreja não se posicionar, essa não será a geração. alguma coisa para vocês. Deus é poderoso o suficiente para que nós não precisemos copiar nada do mundo, trazer nada do que é profano, com imitação do que é profano, para dentro da igreja, para atrair o povo, para manter o povo, para segurar o povo. Deus não precisa disso. Falo para vocês sem medo de pecar. Deus não precisa. E a Bíblia diz que se não existe algo que a gente queira, Deus cria. Então se eu quero algo novo, eu vou ao Espírito Santo e ele vai me mostrar, ele vai me direcionar, ele vai me dar aquilo que eu preciso, que eu quero, que eu almejo, que é assim a vontade do Senhor, para que então eu invista no ministério, para que eu alcance as pessoas, para que eu tem a condição de ter aquelas pessoas sendo cuidadas, para aquelas pessoas ali permaneçam, tenham um compromisso, tenham um vínculo, tenham raiz com a igreja. Agora, copiar o mundo, trazer o mundo para dentro da igreja, criar uma boate evangélica, mas isso é abusar demais. Isso aí é, 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 é usar o nome do Senhor Deus em vão. É usar as coisas do reino, quem então, falou? Não. mas eu não compactuo com isso. Eu não aprovo isso. Pode me chamar de carreto, de ultrapassado, de antigo. Pode ser o que quiser, eu fico com a Bíblia. Vou repetir. O meu Deus não precisa que copiemos nada do mundo e tragamos para dentro da igreja para atrair os perdidos ou para manter os que lá A Bíblia diz que essa geração é rebelde. E aí eu vou copiar o mundo para trazer dentro da igreja, para manter esses jovens que estão rebeldes dentro da igreja. Eles vão para ali, depois saem dali e vão para outro lugar. Sim. Amados, eu não consigo acreditar que Deus conforte o Ele falou assim, olha, não tem, não tremo, não tenha medo. Ou seja... O povo de Israel tinha medo, tinha receio de quando Deus fosse falar com eles acontecesse um caos na vida deles até a ponto de morrer. Então, Deus aqui, antes de falar alguma coisa, Deus antecipa para ele: Olha, pode ficar tranquilo, vocês não vão morrer, não. Mas eu tenho que falar para vocês. Eu tenho, que, eu tenho que conversar com vocês aqui porque a conduta de vocês não está me agradando. Vocês não estão tendo uma atitude que me agrade. Deus poderia ter enviado aqui Isaías, o um profeta? Poderia. Deus desce em glória fala ao povo. Quantas vezes Deus levantou anjos aí, ó? Enviou anjos para poder falar com você, trazer um recado do coração dele, para que o inimigo não prevalecesse contra a sua vida e você virou as costas para você. Não foi diferente lá atrás, você que é diferente hoje, nessa geração? Não, oh, pastor Nilo, eu demais com essa geração, com esse povo dessa geração. Não, eu não. Eu vou na Bíblia. E a Bíblia me mostra o que essa geração está sendo. Está vivendo aos olhos de Deus. Você acha que está agradando a Deus? De jeito nenhum. Mas não está mesmo. Aí o Senhor fala assim, olha, não anunciei isso e não pedi isso há muito tempo atrás. Ou seja, Deus tem prazer que ninguém se perca. Você acha que Deus vai ver o inimigo se tem, preparando para se levantar? E Deus vai ficar calado? Vai ficar quieto? Claro que não! Ele vai trazer para nós o conhecimento daquilo que ele inimigo está amando antes que aconteça. Você acha que Deus que conhece o futuro sabe o que, que futuramente vai vir nos seus pensamentos nos seus sentimentos na sua conduta e isso faz com que dizer, ele corra o um risco de te perder? Você acha que Deus não vai falar antes que aconteça para você? Não vai é, é, antecipar para você, para que você tenha o um conhecimento, e se guarde, se proteja e saiba decidir, e fuja de tudo aquilo que é mal, claro que vai. É o que ele está falando aqui: olha, não vos anunciei isto e não predisse há muito tempo atrás. Amados, há um tempo atrás, eu ouvi uma irmã que interessante. Toda vez que eu encontrava com ela, toda vez que eu a via, e ela estava ali no seu trabalho, eu ia no local de trabalho dela, que ela trabalhava num comércio aqui perto da casa, eu perguntava para ela, e aí, já voltou o senhor, e aí, você está na igreja? E isso depois ela me contou, ela mesmo confessou, me pediu perdão, ela falou, nossa, a tornilha é mala, viu toda vez que ele me vê, fica perguntando. Tá, beleza. Aí sumiu ela também sumiu. Aí um dia eu encontrei com ela, mano. E aí, voltando para o seu, não, não, tal, tô passando por isso e tal, tô conhecendo uma pessoa. E a gente tá junto. Eu falei, mas pô, não, eu tô, a gente está morando junto e tal. Eu falei, ó, isso aí não agrada a Deus não, isso aí não vai dar certo não. Deus não compartilha com, com, com isso não. Isso aí é só questão de tempo ao amigo. Vai curtar seu tapete. Ó, pastor, me leva. Como que não? Eu tenho que a Deus, eu, eu, eu amo o Senhor. É, Deus é amor, Deus não. Não é possível que Deus não, não vai estar comigo. A pastonilha é mala demais, pelo amor de Deus. Ela é isso para mim. Uhum. Foi questão de tempo. Amor. Foi até pior do que ela imaginava. E nem tudo. Deus fala porque conhece o coração da pessoa. Mas Deus traz para ela até onde ela pode ouvir. Entender, compreender, mudar seu produto. Mas nem sempre é assim que acontece. Como não aconteceu com ela. E aí, foi questão de tempo, amado. Não demorou muito, não. A gente estou na praça com a minha netinha para passar ela. Ela estava grávida. Começamos a conversar e eu falei com ela algumas coisas. Mais uma vez, os pensamentos dela não foram diferentes do meu respeito. É meu eu disse, ó, oh, ele Vai dar mal, ele vai dar gai. Infelizmente, porque Deus não está nesse mundo. E deu outra, passou um tempo, ele pegou e mandou ela embora. Ela voltou para a casa da mãe dela, para o filho dela, para lá até hoje. Então ela, um dia sentando, assim, sentado comigo, ela começou a me pedir perdão. E falou: Nossa, eu achava que eu mala, eu tem algo. E toda vez que eu me isso, eu falava sobre a minha cristã. O senhor me falou tudo o que iria acontecer. Se eu não ouvi, se eu tivesse ouvido, eu não estaria passando por isso hoje, eu não estaria nessa condição não teria colocado meu filho no mundo nessas condições. Mas é assim, a gente esconder rebelde, a gente infelizmente não ouve, entendeu? Né? Agora é mudar a conduta e procurar agradar a Deus. É Foi o que eu falei para ela. Então daí então, amados, ela é, tem buscado assim, sempre conselho, orientação. Procurado fazer as coisas que tinha buscado o Senhor. Voltou para a igreja. Eu precisava disso, era voltar antes, né? Mas aconteceu, está aí e agora está. ela por nós. Há outro Deus que faz, fez e faz por nós tanto quanto esse Deus que criou os céus e a terra e nos criou a imagem e semelhança dele? Há outro Deus, amado? Ele veio para matar o vários Se eu pergunto, há ah, outro Deus além de mim? Eu hoje afirmo e reafirmo, não existe outro Deus além do Senhor, Deus do céu e da Terra. Não existe, nem vai existir. E a prova disso. É que Satanás quis ser mais do que Deus. E ele se levantou e quis ser mais do que Deus. E Deus se ele do céu com o texto de Não tem ninguém para estar acima de Deus. nem igual a Deus. Somente Ele, o Filho e o Espírito Santo. A trindade não só. De Mas no mais, de jeito nenhum. Eu fico assim chocado de ver como que o ser humano pensa que ele é insubstituível. Eu sou insubstituível no sentido porque Deus criou somente eu. E ainda que tivesse me dado um irmão gêmeo, ou dois irmãos gêmeos, ou três, quatro, cinco, dez, ainda em si, eu seria e serei único para Deus, assim como você. Ainda que haja gêmeos no ventre, cada um é um. Nesse, nesse quesito, realmente, foi substituído. Mas agora, no fazer, no viver, no agir, no ter, ninguém é melhor do que ninguém. Nesse, nesse ponto, todos nós podemos ser substituídos. É igual Deus chamar para a obra. Serve quem quer. Quem ama o Senhor, e ama a sua causa. Quem não quer acha que Deus vai ficar sem fazer porque esse não quer ou, ela, ou essa não quer? Não. Deus vai levantou outro. Ninguém pode se achar melhor do que ninguém. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós temos que considerar o nosso próximo superior a nós. Que realidade longe, né? Aí ele fala assim, não, não existe. Ele, ele questiona e dá a resposta. Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Não existe, irmão. Nunca vai existir um Deus que possa, pelo menos, pensar e se aproximar do, do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não tem como. N nem feitos, nem ser, nada, nada, nenhum e nem ninguém se compara a Trindade, Pai Olha que privilégio que nós temos de ter o Senhor, Amado. Olha que privilégio que nós temos de ter o Senhor como o nosso Deus. Amado, ah, não fui eu que escolhi o Senhor, não fui eu que aceitei o Senhor. Foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me aceitou. Quando eu confessei, eu estava perguntando para ele, Senhor, o Senhor me recebe? O então Senhor pode ser o meu Senhor e salvador? Não é esse negócio, as pessoas falam assim, ah, o dia em que eu aceitei Jesus, não, eu aceitei, mas esse aceitar é um convite que nós fazemos, porque se ele não quiser, ele não vem. E sabe quando isso acontece? É quando muitas vezes as pessoas fazem esse convite da boca para fora. Não são chamados por são escolhidos, é verdade. Eu quero e sou chamado e escolhido. E tenho lutado para permanecer amado. Porque eu vou me apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra. 30 anos de cristão não amadurecer, não se, não, não se render cada vez mais ao Evangelho, à palavra do Senhor, ao senhorio do Senhor, é complicado, né, Mas, Mas infelizmente existe. Tem cristão aí de 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de cristão. Virando as costas para o Senhor, está vivendo uma vida relaxada com Deus, está achando que, amados, a salvação é uma coisa muito séria. Coisas tão pequenininhas pode fazer nós perder a salvação. Sim, pode fazer nós perdermos a nossa. Salvação. A vigília nunca mais seria a mesma. Porque essas pessoas hoje não estão mais no nosso meio. Estão já com o Senhor. Estão melhores que nós. Sabe, ah, amados? salvação é muito séria. dar com Deus é muito sério. Não dá para brincar. Não dá para relaxar. Não dá para ser de qualquer jeito. É algo muito, 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 muito. Eu não quero pôr minha salvação em Cristo. Eu não vou pôr minha salvação em Cristo. Hoje eu busco obedecer, abrir mão, renunciar, fugir da aparência do mal. Nesses dias, nesses últimos dias, eu falo que principalmente de um mês para cá, a minha mente está uma turbina tá de pensamentos. E todos eles a Bíblia vem e me confronta me mostra, me dá oportunidade de escolha. O Senhor fala, olha, não se permita isso, porque vai ser as assim, minhas assim, minhas. Assim. Olha, calma teu coração. Graças a Deus que eu tenho ouvido. eu vou te falar, amado. sabe aquela palavra que está lá no Novo Testamento que fala assim, a luta do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito? Isso está travado aqui dentro. Mas cada dia eu faço igual o Paulo, tem esmurrado o meu corpo para viver que agrade a Deus e permite que a presença dEle esteja na minha vida. Amado, não existe nenhum outro Deus igual a esse que a Bíblia relata. Ah, pastor Niro, mas o que vocês chamam de Bíblia é um livro que foi escrito por homens. Não. Não foi só escrito pelos homens. Foi inspirado a ser escrito pelos homens. Mas quem inspirou foi Deus. Mas eu, eu não adianta. Pessoas que não têm comunhão com a Bíblia e não conhecem, quando, é, não tem como... Porque se ela lê a Bíblia traria todas as respostas, deixaria claro e tiraria toda a dúvida de qualquer pessoa que não crê que ela é viva e eficaz. E que ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus para a nossa vida ela é a bússola para a nossa eternidade com Deus. O problema é que os atores, os credos, pegam é, o entendimento que eles sabem é, que existe Bíblia e aí falam que a Bíblia é escrita pelos homens, que tudo preto, preto no branco pode ser mudado. Amados, essa Sagrada escritura existe há milênios. tudo passou e ela permanece, geração após geração. Estão com ela e crendo nela cada vez mais. É... Se ela não tivesse poder, ela já não existiria mais na face da Terra. Em tanto nenhum. Em tanto nenhum. Para provar que ela tem poder, não é Deus provando, eu falando, é a minha fala. Ela está aqui até hoje, na minha geração, no meu tempo, nas minhas mãos. Eu tive o privilégio de ler a Bíblia todinha para 47 vezes. E a partir do ano que vem, esse ano já comecei a mudar umas coisas, porque esse ano para mim foi bem turbulento, muitas situações, muitos acontecimentos. Então eu só consegui ler duas vezes, mas já reativei, estou reativando, porque ano que vem eu vou alcançar a minha idade, vou fazer 54 anos. Eu vou ler a Bíblia toda em nome de Jesus. Mas isso não é porque eu quero provar nada para ninguém, competir com ninguém, ou. De para encher a boca e falar que eu ouvi. É para alimentar meu espírito. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho a capacidade, a força do Senhor para fugir da paz do Para resistir ao pecado. E olha, por eu ter diminuído um pouco na, na minha leitura, eu tenho visto o quanto que certas batalhas estão mais travadas. Mas o tremendo de tudo isso aqui é, é que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo. Então, eu li a quantidade que eu li, toda vez que eu preciso, é por isso que eu falei, quando eu estou nessa luta do Espírito com a carne, o Espírito Santo vem traz a palavra que me confronta, e a palavra me liberta, a palavra abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, me esclarece, me mostra, tira, dissipa toda aquela escuridão, toda aquela nuvem negra, e então eu tenho a oportunidade de escolher, escolho o que é a vontade de por isso que eu falo, amado, pedir, ah, pastor, então eu quero para a minha vida. Não, não funciona dessa forma. Eu não sei que Deus tem. É muito fácil olhar para uma pessoa cheia do poder de Deus e falar, eu quero essa para a minha vida. Mas você não sabe o que ela passou para até chegar ali e você poder ver a glória de Deus na vida dela? É abrir mão, renunciar, se envolver com Deus, com as coisas do Senhor. Eu deixei de estar em muitos lugares que eu podia agradar a minha carne, a minha alma, para poder estar na presença do Senhor, buscando cada vez mais conhecer a Deus e a sua vontade. Coisas materiais? Não tem. Eu não tenho carteira de motorista ainda, eu não tenho carro ainda, eu não tenho casa própria ainda. Hoje, a única coisa que eu tenho administrando para Deus é a rádio. Eu estou aqui, estou trabalhando para o Senhor, o mandamento dizendo não tem nada de valor. Isso, para mim, é o que importa. Isso, para mim, é o que tem valor. Em primeiro lugar, Deus é o E mais coisa Deus não Não tenho passado. Como não estou andando muito não tenho passado. Desde, não estou sucesso. Foi o potente conquistar. Sonho, planejo, almejo, desejo. Mas, aconteceu ainda. Isso não é utopia. Não estou aqui Falando nada para você que não seja a realidade. Porque não existe nenhum outro Deus igual a nós. Amém? Amado, eu só vou aqui tomar uma água e volto. Vou desconectar, porque eu preciso conectar novamente para programação madrugada com Deus. Estou voltando com louvor, adoração e palavras de novo para nossas vidas. Amém? Então, continue comigo aí. Não sai daí, não. Ok?